0: Olá, 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 olá. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, beleza, pessoal? Então, lembrando que a transcrição desta live estará no Guerrilha Way. Quem não sabe o que é Guerrilha Way, está perdendo, está perdendo, acompanha as histórias que a gente vai explicando, mas a maior parte de vocês não só sabe como já é nosso assinante do Guerrilha Way e não cansa de se dar... De nos dar um feedback de como aquilo lá está vos ajudando. Então, aguarda aí, pessoal. Tem, pessoas. tem sempre gente nova chegando, né? Então, sabe. Eita, Tarito, o que é o Calma, depois eu aviso, não agora. Muito bom, pessoal, meus amados. Então, vocês viram que ontem não consegui transmitir, sei lá, deu um pau lá. Aí eu vim até aqui pro. Já tava, né? Um pouquinho, já tava. Cheguei mais cedo aqui para terminar de estudar um negócio, né? E aí, tô aqui no consultório, beleza? gravando a live para Voz Messias. E aí vocês já estão aí comigo, muito bom. É, não fique preocupado, Glau Moreira, que você está atrasado no conteúdo do Guerrilha Way Não tem problema nenhum, beleza? A gente vai retomando isso aí. Ok? Ok. Então tá. E aí como eu sabia que vocês iam ter esse negócio do Guerrilha Way todo e-mailzinho vocês reassistam aquele vídeo que eu, dou, que eu gravei para vocês que estão atrasados no Guerrilha Way Mas então, esquece de falar do Guerrilha Way. queria falar com vocês aqui, encaminhar só uma conversa. Uma conversa tranquila, calma, né? Que a gente precisa conversar sobre algumas coisas sobre a vida humana. Tá bom, meus amados. Então fiquem aí comigo, né? Sossego o faixa aí. Isso é uma livezinha tranquila. Só pra gente começar essa semana, né? Já que ontem eu não consegui. Aí eu queria falar sobre a boa vontade com vocês. A boa vontade ela é uma. É um, a boa vontade ela é um fenômeno, né? Que às vezes ela, a gente esquece um pouco dela, né? A gente esquece um pouco da boa vontade. E a boa vontade sempre vence. A boa vontade sempre vence. Por quê? Porque a vida, ela nossa a vida, né? Uma, a nossa vida de cada um de nós, ela se dá numa interseção específica entre, e aí, né, entre a, o teu compromisso, tá? Entre o teu compromisso, teu compromisso verdadeiro com as coisas que você assumiu e um outro elemento que eu não queria que vocês entrassem aqui com nenhum tipo de preconceito, né, nenhum tipo de frase feita, né, que eu a gente vai chamar aqui de acaso, né? E algumas pessoas vão falar assim: ah, então o acaso não existe, o acaso não existe, leia Kardec, né? tem um monte desses adesivos aqui espalhados na cidade. Mas veja, que eu não estou falando do acaso no sentido religioso nem no sentido teológico. Eu estou é, falando do acaso como aquela... aquele evento que você não consegue rastrear as origens. É só isso, né? não precisa ficar preocupado. Eu falei: o acaso não existe, que absurdo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, olha só. Você tem várias coisas na tua vida que você sabe, você não rastreia, né? Você não rastreia qual que é a origem dessas coisas na tua vida. Um monte de coisas são assim, né? Então, veja bem, o fato de você ter chegado hoje aqui, né? Para onde você tá em concreto, no teu emprego, no teu trabalho, né? Você tem um grande elemento que se deve a uma série de coincidências, uma série de coisas que aconteceram, e você pode chamar de deucidência, né? Isso não foi coincidência, foi Deus, eu sei, mas não é isso que eu estou falando. O mandamento tem um monte de coisa na tua vida que você não rastreia, né? Tem um monte de coisa que você não rastreia mesmo na tua vida. E tem outras coisas na tua vida que você vai conseguir rastrear. Né? Veja bem, veja bem é, você, foi, você, foi, chamou, você foi chamado para ser diretor de uma posição específica lá na sua empresa. Tem um monte de elementos ali que você não rastreia, naquele né? Aquele dia que você chegou atrasado no refeitório sentou do lado de uma pessoa que era um gerente que te apresentou para não sei quem fala olha, o fato de você ter chegado atrasado determinou uma série de outros elementos da tua vida que te levou a chegar onde você está, né? Te levou a chegar onde você tá. E tem uma outra parte, essa parte sim, é a parte que a gente também não controla, mas é uma parte que a gente pode estar mais atento, que é o nosso compromisso, né? E tem um detalhezinho do compromisso diário chamado... Tem um detalhezinho do compromisso diário chamado... Boa vontade, a boa vontade, como eu já disse, ela sempre vence, a boa vontade sempre vence, olha só meu amigo, você pode estar mortalmente, você pode estar mortalmente comprometido intelectualmente com um objeto de estudo teu, você pode estar ali apregando toda a técnica do teu trabalho, você pode ser uma empregada doméstica, né, que passa uma roupa como ninguém, você frita um bife como ninguém, agora se você não tem, isso é tão óbvio que eu vou falar mas a gente esquece desse negócio muitas vezes, né você não tem boa vontade com teus patrões, você não tem boa vontade com os teus familiares, você não tem boa vontade com as pessoas que você convive, você é uma pessoa que vai, olha só você vai reduzir a sua sua capacidade de ação ao nível de uma máquina de escrever, você reduz a sua capacidade de ação ao nível de um computador, computador não tem boa vontade, máquina de escrever não tem boa vontade, você está entendendo? Quer dizer, objetos não tem boa vontade, apesar de serem muito úteis, uma máquina de escrever vai, vai fazer uma letrinha melhor do que você faz, meu filho, né uma máquina de lavar roupa vai lavar roupa melhor do que você lava. Né? Quer dizer, um cortador de batata Corta a batata melhor do que você corta No entanto, você não conta com essas coisas vitalmente Você as utiliza como objetos Então quando você está aí né, reclamando, que as pessoas no teu trabalho não olham pra você, que as pessoas no teu trabalho né, só te usam como objetos, ou às vezes né, que a tua família te usa como objeto, você se sente objetualizada, você sente assim, um objeto entre outros objetos e nada mais, uma coisa entre outras coisas e nada mais, você pode notar que está faltando aí um elemento humano definitivo na tua conduta, está faltando aí em regra um elemento que te caracteriza como ser humano, e esse elemento te caracteriza, caracteriza como ser humano, a gente pode dar o um nome a ele de Boa vontade. A boa vontade é o que só os seres humanos têm. Porque, em primeiro lugar, só o ser humano tem vontade, né? Uma cadeira não tem vontade, uma porta não tem vontade. E quando você usa esse elemento né, da tua vontade, assim, com uma certa indisposição, quase que reclamando que as coisas não estão acontecendo naturalmente ou automaticamente, quando você não tem a boa vontade né, em curso, o que, é que você faz? Você se desumaniza, você se desumaniza. E é aqui não vale você falar assim, Ah, então é isso que acontece, a minha mãe não tem boa vontade para nada, o meu filho não tem boa vontade para nada, aquelas pessoas, meu marido, não tem boa vontade nenhuma, aquilo ali é tudo coisa, olha só, presta atenção você também, certamente, é uma pessoa que tem má vontade com tudo, você às vezes até olha só, é diferente, eu quero dizer o seguinte a gente até faz a coisa muito benzinho, você faz a coisa muito bem, você é muito compromissada, você às vezes até muito tecnicamente, é, você é boa tecnicamente você tecnicamente sabe fazer fritar um bife bem, você tecnicamente entrega aquele relatório muito bem, agora meu filho isso máquina de escrever faz, você tá entendendo, isso o cortador de bife faz isso as coisas fazem o que te, o que te difere das coisas, você tá entendendo, o que te difere das coisas é o uso da vontade, o bom uso da vontade, logo, logo, isso vai se transformar na pessoa de boa vontade, você está A pessoa de boa vontade, ela põe para dentro do peito aquele elemento que muitas vezes está faltando, que é o elemento da humanização, e aqui que não vale, não cabe a gente ficar falando né, que o nosso filho não tem vo boa vontade, que o nosso marido não tem boa vontade, a pessoa não tem boa vontade, é por quê? Né? Porque olha só, essa é uma característica puramente humana, característica pessoal. Olha só, quando a, uma, tem, uma, tem uma cadeira na minha frente aqui. Essa cadeira, ela não vira mais cadeira, ela não é uma melhor cadeira só porque tem uma outra cadeira ao lado dela. Ela não é, isso não vai acontecer com ela. No entanto, com pessoa, com ser humano, é exatamente assim, né? Uma criança que nasce e se ela crescesse entre lobos, ela não chegaria a desenvolver todas as suas potencialidades de ser um bom ser humano. Ela seria uma criança que não falaria, ela seria uma pessoa que andaria de quatro ali com os lobos, ela seria uma pessoa que não se humanizaria. Dito de outro modo, dito de outro modo, para que uma pessoa se desenvolva em toda a sua capacidade de pessoalidade, é importante que ela conviva com outras pessoas. E aqui que está um elemento, e aqui que está o ponto né, da nossa conversa, aqui que está o ponto central da nossa conversa. Uma pessoa ela aparece na sua melhor forma. Quando ela usa este elemento propriamente humano e tão fácil de se recrutar, chamado Boa Vontade. A boa vontade, ela em geral vai aparecer pra gente com, uns, com um sorriso no rosto. Ela aparece com uma disposição de espírito de ir com uma pessoa, né? Por mais dois quilômetros ela pediu para caminhar com você por um. Ela aparece pra gente quando a gente ouve uma pessoa amassante. Ela aparece que a gente de fato quer estar ali com o outro, fazendo isso pelo outro, né? Fazendo ali uma conduta, fazendo uma tarefa pela outra pessoa. Então, olha só, se você sabe fritar um bife, você pode fritar esse bife de dois modos, né? Você pode fritar este bife do modo tecnicamente perfeito e sem boa vontade, né? E aqui é não... Olha só, eu tô sendo muito mais sutil aqui, eu não tô chamando má vontade de reclamação, não. Aí você faz até a coisa sem reclamar, mas está tá sem boa vontade. Você não tá com aquele movimento no peito, né? Propriamente humano, que é o movimento de, de conviver com uma outra pessoa, no limite, no limite, no limite, é isso que a gente costuma chamar de amor. né é isso que a gente costuma chamar de amor. Se você tem a boa vontade, o amor vai aparecer para você. Você tá... Se tem boa vontade, o amor vai aparecer para você. Por quê? Porque o ou olha só, o outro que convive contigo, né? esse mesmo marido que você está falando mal, essa me... esse mesmo filho que você tá falando mal, essa mesma pessoa que você está falando mal, o que começa a acontecer com ela? Ela, porque te viu, olha só, porque ela viu uma pessoa funcionando na sua melhor forma, ou seja, na forma de ser humano, esse outro sujeito ele passa a ser mais humano também. Essa é uma característica que só acontece com gente. Isso não acontece com coisa. Né? Se você bota, como eu falei, você bota uma cadeira do lado de outra cadeira, não mudou a natureza dela, continua sendo a mesma bosta, continua sendo cadeira. Né? Agora, se você põe um ser humano, né? se você põe um ser humano do, funcionando na sua melhor forma do lado de um outro ser humano, presta atenção no que vai acontecer este outro. Passa a se humanizar. Ele passa a ser um melhor ser humano. Ele passa a funcionar de um modo mais pleno. E o que é que toca na natureza dessa outra pessoa que está acessível a todos nós? Propriamente, este elemento da boa vontade. A boa vontade sempre vence. Olha só, preste atenção. Se você é o cara que faz o melhor relatório na sua empresa e tem um outro cara que faz um relatório bom, mas ele é um cara de boa vontade, deixa eu te falar uma coisa. Quem vai progredir, quem vai receber o aumento, quem vai receber a promoção, é aquele cara que faz a coisa de boa vontade. E aí você vai ficar se queixando para todo mundo. ah, é, é, é. Nessa empresa não funciona a meritocracia. Por isso que o país está assim. É por isso que o Brasil está assim. Porque só promovem os é puxa-sacos. Olha só, você está chamando o cara de boa vontade de puxa saco meu filho. Você é um pé no saco, você é um maçante. né? A meritocracia, a tecnocracia, ou seja, você sabe fazer uma coisa tecnicamente bem, isso serve, ó, meu filho isso é substituível, certo? isso não é o tudo não é o todo das relações humanas não não é o todo, é muito pelo contrário isso é uma parte da relação humana né? não fique aí frustrado, não fique nervoso não fique bravo com esse negócio a meritocracia, ela funciona em certa medida só, durma com um barulho desse aprenda isso, a meritocracia ela não determina as progressões ela não determina os relacionamentos ela não determina a tua... A, a, o teu marchar na vida a meritocracia funciona minimamente. Isso é um outro fetiche da meritocracia. Isso não é só lugar nenhum. Você tá entendendo o, o que que funciona em alguma coisa que, que funciona mesmo nas relações? Fala, tecnicamente, você não pode ser um zero à esquerda, né? E aí que eu tô falando, não adianta também ser só um o de boa vontade que não sabe fritar um bife que é óbvio. Filho, entre comer um, entre comer um bife queimado. Né? de você que é o cara legalzão, e o bife mais ou menos razoável, o bom de uma outra pessoa que não é legalzão, eu prefiro comer o melhor bife, né? isso é óbvio, mas isso aqui é claro, isso é ponto pacífico, né? ninguém tá discutindo isso, mas olha só, aposte sempre na boa vontade, tenha sempre um sorriso no rosto, tenha sempre um coração aberto, esteja sempre entregue para os demais, que os outros te pedem, Ítalo, mas aqui é difícil para mim, porque se eu fizer isso, eles vão montar em mim. Então, qual é o limite de ser idiota e de ter boa vontade? Não tem limite, meu filho. Você, você já é um idiota sem boa vontade, você está entendendo? Então, olha só. Aposte na boa vontade. Você já é um idiota mesmo, você está entendendo? Então, aposte na boa vontade, dorme feliz. E aí, o que está o ponto? Aqui que está o ponto da coisa, né? Quando você tem a boa vontade, você vai ser idiota por um tempo. Se você tem a boa vontade por muito tempo, ela sempre vence. O outro sujeito que era um aproveitador, ele passa a ser despertado na sua humanidade. Ítalo, mas que mundo você vive? Você vive num mundo faz-de-contas? Você vive num mundo das fadinhas? o mundo que eu vivo não é assim. Sabe por que, é que o mundo que você vive não é assim? Porque você não tem boa vontade, porra. Porque ninguém tem boa vontade, só tem egoísta nessa meta. E é claro, quando só tem egoísta, você acha o quê? Que o fato de você ter visto... Um, você ter feito uma única vez um ato bom obriga a outra pessoa a reconhecer que você é boa. Sabe por que outra pessoa não reconhece que você é boa, que você tem boa vontade? Porque você não tem. É porque você não tem. Você não é nem bom nem tem boa vontade. O fato de você fazer isso uma única vez não, vai, não move a outra pessoa a te reconhecer como uma pessoa boa. Sabe por que porque você não é boa ainda? Você ainda não é boa, meu amor. Tá entendendo? Você não é boa, então não vai te reconhecer como uma pessoa boa. Porque eu estou te falando, ó, essas coisas só funcionam. Né? No, no longo prazo. E aqui está o ponto que ela... só é Isso que você está perguntando, Insta da Bruca, né? é... mas é a sensação de se sentir usado pelo outro. Mas qual que é o problema? Né? Qual que é o problema? É né? isso esse que, esse que a gente não entende. Ah, eu estou sendo usado pela outra pessoa, estou sendo feito idiota. É isso que eu estou falando aqui, você já é idiota. Não é só de você, em Bruca. Pelo menos, falando todos nós. Né? Nós já somos idiotas. Pelo menos você ser é um idiota que funciona para algo nessa vida. E aí as pessoas ao nosso redor, elas vão melhorando. Esse que é o ponto que o egoísmo tem que sair do nosso coração é claro que quando você né, tem muito boa vontade num ambiente onde só tem filho da puta, no primeiro, movimento, no primeiro momento você acha que está sendo feita idiota. No segundo momento você nota que você está fazendo um certo. Você está fazendo o que é certo. Esse é o certo, esse é o correto. E no terceiro momento, um ou outro desse ambiente começa a pipocar e começa a melhorar também. É assim que se mudam os ambientes. A gente reclama de ambiente de trabalho... Pra caramba, de ambiente de família, e a gente acha que a gente falar algo, a gente passar o pito, né? A gente dar o nosso discurso, a gente chamar, falar para a pessoa, vai mudar as pessoas, não vai mudar ninguém, você tem uma coisa que faz as pessoas mudarem, é a gente ser de verdade. E a boa vontade é um elemento fundamental dessa dinâmica, é o elemento fundamental, a gente tem que dormir com esse negócio, vamos testar pelo menos, eu vou testar isso aqui. E é claro que aquelas pessoas, né? E é claro que aquelas pessoas que não entendem, não, Ítalo, olha, isso tudo, doutor, eu gosto de tudo que você fala, menos isso porque eu já cansei de ser feito de idiota. Não, meu amor, você não cansou de ser feito de idiota. Né? Ainda não, você está entendendo? Você não cansou de ser feito de idiota, você tem que se cansar de ser idiota. Ser feito de idiota é um outro problema, o problema é está só na tua cabeça, no teu, no teu peito. Né? Cansar de ser feito de idiota é porque você está preocupadíssima com o que acham de você, com o que você acha de você. Né? Cansar de ser feito de idiota é um movimento puro do egoísmo. Esse é um puro movimento do egoísmo. Não tenha dúvida disso. Porque quando você age com boa vontade, quando você age servindo aos outros, meu amor, você é tudo, menos idiota. As pessoas podem achar de você. E o pior, você pode achar isso de você, porque a tua expectativa em relação aos outros é a mesma. É uma expectativa egoísta. É tudo só para o seu reino. É tudo só para o venha a nós, o venha a nós, né ao vosso reino, nada. Você é um egoísta e pronto. Qual que é o problema de admitir isso e assumir isso? né Pronto e acabou. Né? Tô pronto, acabou, é simples assim. A gente é egoísta. Então quando a gente tem esse medo de ser feito de idiota, olha só, o teu medo não é ser idiota, o teu medo é você parecer idiota e o outro te achar idiota. Esse é o medo verdadeiro. Porque quando você serve alguém, quando você acha com boa vontade para alguém, quando você faz o que é o seu dever, quando você faz aquilo que você tinha que fazer, você é tudo menos idiota. Ora, importa mais. Aqui que é a pergunta que você tem que fazer pra você: importa mais o que estão achando de mim? Importa mais o que eu mesmo tô achando de mim ou importa mais o que eu sou? Essa é a pergunta definitiva da vida. É a, velha, é a boa e velha pergunta do poeta. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa é a pergunta do poeta. E eu já tô te respondendo. A questão é essa, mas não tem dúvida na resposta. A resposta é ser. A gente sempre tem que apostar em ser. Né? Você está entendendo o processo aqui? O processo é esse. Né? O processo é sempre esse. O medo de ser feito de... Não, o bonzinho demais não sofre muito não. Para de bobeira. Não, não sofre nenhum. Bom, meu filho, eu não estou falando de bonzinho idiota. Eu estou falando do jeito que serve, do jeito que se doa, do jeito que entrega, do jeito que está ali de boa vontade. Esse jeito não é um bonzinho retardado. o jeito que é o que faz, o que um ser humano faz. O que um ser humano faz? O um ser humano se comporta como um centro agente, não como um objeto egoísta. O jeito que é egoísta, ele está olhando só para si. É ele, 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 a natureza dele. Não tem relação com os outros. Não entra nessa não, você tá entendendo? Experimente fazer isso, você vai ver que uma coisa acontece ao teu redor. Todo o teu ambiente vai começar a melhorar. Todo o teu ambiente vai começar a melhorar. Né? É, isso que vai, é isso que vai fazer, é isso que vai acontecer. Então, aqui que a pergunta central é essa? Ser ou não ser? Eis a questão. Não temos questão, não temos dúvida na resposta. A resposta é sempre ser. E a gente é, quando a gente é. Humano. A gente não nasceu para ser humano? A gente não é ser humano? Então a gente tem que ser humano. O ser humano tem vontade. Tem que usar essa vontade bem. Tem que ter logo uma porra, um negócio chamado boa vontade. Quando você tem boa vontade, a tristeza vai embora. Por quê? Porque o senso de serviço aparece. Porque o egoísmo vai embora. E porque você, de fato, começa a despertar nos outros aquilo, aquilo que eles têm de melhor também. Foi o que eu falei. Quando né, um ser humano não convive com os seres humanos, ele tende a se desumanizar. Quando o ser humano convive com os seres humanos, ele tende a se humanizar. Esse é um princípio psicológico mais fundamental de ser humano. Gente, gente, né? pessoa precisa de convívio, precisa de convivência. E você vai conviver com o quê? Com bicho? Você vai conviver com macaco? Vai conviver com cobra? Vai conviver com, com cadeira? Você vai ter que ser humano. E esse é o ponto. Aí você deixa de ser egoísta. A vida começa a fluir, a vida começa a melhorar. E aquela tristeza que estava te invadindo, acontece o quê? Vai embora. Então tome cuidado, né? O teu medo de não agir com boa vontade, teu medo de ser feito de idiota, é um medo da aparência. É um medo de ser visto como idiota e não de ser idiota. E aí você vai ter que tomar decisão na sua vida. Eu quero ser ou quero parecer ser? Pronto, você vai tomar essa decisão e vai agir em consequência. O conselho que o eu está te dando é seja, sempre seja. Não temos dúvida diante da questão ser ou não ser. E a boa vontade é aquela corda que a gente toca no nosso coração, né? Que começa a despertar uma sinfonia do que é verdadeiramente humano. Beleza, meus amados? Então é isso, né? Terminamos aqui a nossa live de hoje. Não deixem de né, procurar saber o que é o Guerrilla Way e se inscrever se você por uma desafortuna do destino, ainda não é um inscrito, é isso meus amados, voltamos com tudo daqui a pouco, fiquem com Deus e até amanhã, tchau tchau!